0: 4장 4절 하나님의 말씀입니다 나느부갓네 살이 내 집에 편이 있으며 내 궁에서 평강할 때에 한 꿈을 꾸고 그로 말미암아 두려워하였으니 곧내 침상에서 생각하는 것과 머릿속으로 받은 환상으로 말미암아 번민하였었노라 이러므로 내가 명령을 내려 바벨론의 모든 지혜자들을 내 앞으로 불러다가 그 꿈의 해석을 내게 알게 하라 하였더라 그때에 박수와 술객과 갈대와 술사와 점쟁이가 들어왔으므로 내가 그 꿈을 그들에게 말하였으나 그들이 그 해석을 내게 알려주지 못하였느니라 그 후에 다니엘이 내 앞에 들어왔으니 그는 내 신의 이름을 따라 벨드사살이라 이름한 자요 그의 안에는 거룩한 신들의 영이 있는 자라 내가 그에게 꿈을 말하여 이르되 박수장 벨드사살아 내 안에는 거룩한 신들의 영이 있은 즉 어떤 은밀한 것이라도 내게는 어려울 것이 없는 줄을 내가 아노니내 꿈에 본 환상의 해석을 내게 말하라 제가 오늘 일부 설교를 마치고 난 다음에 들었던 느낌이 아 오늘 설교 정말 어렵다는 생각을 했습니다 교인들도 굉장히 어려워하시는 것 같았어요 해서 이부 오늘 예배 참석하신 여러분들에게도 조금 어려울지 모르겠다는 생각이 들어서 죄송한 마음이기는 한데 그래도 긴장을 늦추지 말고 아, 설교 들어주시면 감사하겠습니다 얼마 전에 어느 분이 아, 저를 보고 그래요 저를 이렇게 보고 있으면 끼가 느껴진대요 아, 이렇게 말할 때나 아니면 제스추어를 할 때나 표정에서 끼가 느껴진다 그래요 그래서 저는 그걸 좋은 뜻으로 생각하고 뭐 연예인 끼요 이제 그랬어요 뭐 사실 연예인 끼가 좀 있기는 하니까 제가 연예인 끼가 느껴집니까 그랬더니 그분이 아니요 장난 끼요 (웃음) 그러더라고요 제 얼굴에 장난 끼가 묻어난다 이제 그렇게 얘기를 하는데 여러분 그렇습니까 제 표정을 보면 장난 끼가 있어 보입니까 <웃음> 그 장난기가 있다 그래요 아, 근데 제가 장난기가 있다는 건 저는 인정을 합니다 저는 어릴 적보다 장난을 많이 했으니까 제가 장난기가 있다는 것은 인정하는데 제가 억울한 것은요 사람들이 일반적인 생각이 장난이 심하면 말썽을 많이 피운다 이렇게 생각을 하고 오해를 하는 것 같아요 안 믿으시겠지만 뭐안 믿으시는 분들이 많겠지만 저는 장난이 심하기는 했어도 모범생이었습니다 아, 그래서 저는 부모님께는 많이 혼났어요 장난이 심하기 때문에 어, 부모님께는 많이 혼났어도 학교에서 선생님에게 맞은 기억은 거의 없습니다 학교에서 선생님에게 뭐안 맞지는 않았지만 그래도 맞은 기억은 거의 없는 모범 학생이었습니다 원래 장난이 심한 사람들은 장난을 치다가 야단을 맞거나 매를 맞는 경우들이 가끔 있는데 그렇게 매를 맞더라도 그이그이 그 마음에 오래 두지를 않아요. 장난을 하다가 야단을 맞고, 장난을 장난을 하다가 매를 맞아서 그래서 이 혼나는 경우는 마음에 그렇게 오래 두는 편이 어, 아닙니다. 그데 저는 너무 억울하게 매를 맞아서 지금까지도 잊을 수 없는 두 번의 경우가 있습니다. 학교에서 선생님들에게 매를 맞는 일이 거의 없었는데 이두 번의 경우는 지금도 제가 잊지 못하고 기억하고 있어요 한 번은 중학생 때였습니다 당시에 저희 반 친구들은 점심시간이 되기 전에 이 쉬는 시간에 도시락을 다 먹었습니다 저는 점심시간 이전에 도시락을 먹어본 적이 없습니다 이것도 안 믿으시는군요 어, 제가 먹는 걸 굉장히 좋아하지만 어, 저는 도시락 점심 시간에는 점심을 먹는 거고 쉬는 시간에 미리 점심 그 도시락을 먹어본 적이 저는 정말 한 번도 없었어요. 그날도 친구들은 쉬는 시간에 도시락을 꺼내서 도시락을 먹었는데 어, 생물 선생님이 들어오시더니 음식 냄새가 너무 많이 난다고 화를 내시면서 맨 안배 앉아있던 제 머리를 마구 때리셨습니다. 도대체 이 식사시간 점심도 안 됐는데 미충이들이 뭘 그렇게 먹는거 급해서 쉬는 시간에 밥을 먹느냐고 저는 안 먹었거든요 근데제 머리를 마구 때리셨어요 그날부터 지금까지 제가 제일 싫어하는 과목은 생물입니다 저는 그 이후에 생물 과목을 한 번도 들어본 적이 없습니다 아, 또한 번은 고등학생 때였습니다 그때도 점심시간이었어요 점심시간이 문제인데 점심시간에 제가 벤치에 앉아서 책을 읽고 있었는데 어느 선생님이 학부형과 함께 제 옆에 와서 앉으셨습니다 그렇게 선생님이 옆에 와서 앉으시면 눈치껏 자리를 좀 피해드려야 되는데 어, 저는 그냥 선생님이 옆에 앉아 계시지만 저는 책을 읽고 있었으니까 또 제가 먼저 왔으니까 저는 그 옆에서 그냥 책을 읽고 있었어요 그런데 그 선생님이 갑자기 돌아 앉으시더니 제 머리를 또 세게 때리시는 겁니다 그때부터 제 머리가 이상해진 것 같기는 한데 어, 제 머리를 세게 때리시면서 왜 선생님과 학부형이 말하는 걸 엿듣느냐는 거예요 어, 아니 내가 언제 엿들었어요? 저는 그냥 먼저 와서 앉아 있었는데 그런데 그 선생님은 옆에 와서 들으시더니 알아서 빨리 피해 주라는 거죠 선생님이 와서 앉으시면 피해 줘야 되는데 미련하게 그냥 그 자리에 앉아 있다가 또 매를 맞았습니다 고등학교 2학년 때그 일을 경험하고 고등학교 3학년 때 제가 개학식에 갔더니 바로 그 선생님이 저희 담임선생님이 되셨습니다 그리고 그 다음날 저는 학교를 그만두었습니다 아, 어, 그 담임선생님 밑에서 공부하기 싫었기 때문에 어, 저는 그날로 학교를 그만두었습니다 어, 이쯤 되면 여러분들이 저를 굉장히 이상한 학생으로 보실지 모르겠는데 그때 미국에 이민 오기 위해서 학교를 언제 그만두나 생각하고 있었거든요 오늘 그만둘까 내일 그만둘까 생각하고 있는데 그 선생님이 담임이 됐다는 이야기를 듣고 이제는 나갈 이유가 없겠다 생각해서 바로 학교를 그만두고 저는 미국으로 왔습니다 여러분 뭐 저는 워낙 유명한 이야기니까 제가 할머니 저희 어머님께 매를 참 많이 맞았고 그리고 장난이 심해서 너무, 너무 장난이 심했기 때문에 저의 어머님께서 한 번은 저를 한강으로 데려가셔서 그냥 같이 죽자. 아, 너는 살면 오히려 인생이 인류 행복에 문제가 된다고 생각을 하셨는지, 그렇게 말씀하실 정도로 장난이 심하고 저보고 한강까지 데려갔는데, 그래도 저는 저희 부모님에게 노한 적이 한 번도 없습니다 노여운 적도 없었고 어 그래서 저는 어 그것 때문에 뭐 부모님에 대해서 실망하거나 이런 적도 저에게는 없었어요 그렇게 많이 맞고 혼났어도 억울하다는 생각이 안 들었는데 이두 번은 그냥 단순히 제가 잘못한 게 없는 데 맞았기 때문에 억울할 뿐만 아니라 어, 매를 맞으면서 전혀 어떤 애정이나 관심을 느낄 수 없었기 때문에 그냥 억울하다는 기억만 남는 것 같습니다 사람이 되라고 때리는 것과 그냥 혼내주기 위해서 때리는 것은 근본적으로 다른 것 같아요 아마도 그래서 사람들은 고난을 당하면 내가 뭘 잘못해서 그랬나 싶어서 억울하다는 생각이 들고 잘못한 것이 좀 있다 할지라도 애정을 느낄 수 없을 때 그리고 그래서 버림을 받았다 싶을 때 아주 섭섭한 마음이 생기는 겁니다 바벨론의 포로로 잡혀가 있던 이스라엘 백성들 특별히 바벨론의 포로로 잡혀간 사람들 중에 연세가 지긋했던 분들도 계시지만 그냥 그 가족으로 끌려갔던 사람들 젊은 사람들 또 그곳에서 태어났던 이세들 이들이 생각하기에는 정말로 억울하다는 생각이 들었을 겁니다 다니엘서가 언제 기록되었는가 하는 것에 관해서는 여러 가지 다양한 의견들이 있습니다만 은 저는 바벨론의 포로로 붙잡혀 가서 다니엘과 그의 친구들이 가장 먼저 끌려간 것 같고 그리고 그 후에 사람들이 계속해서 끌려가기 시작했는데 그렇게 사람들이 그곳에 끌려왔던 그때 있던 사람들에게 다니엘이 이 책을 썼을 것이라는 입장에서 이제 다니엘서를 저는 계속 다루고 있습니다 저희는 지난 몇 주에 걸쳐서 느부갓네살을 만나고 있습니다 지난주에는 느부갓네살의 회심에 관해서 저희가 함께 생각해 보았습니다 느부갓네살이 정말로 회심했을까요? 저는 그가 하나님의 능력과 하나님의 주권을 인정했다 할지라도 하나님을 자기의 주인으로 모신 것이 아니라면 그는 진정으로 회심한 것은 아니었겠다고 말씀을 드렸습니다 하지만 그가 진심으로 회심했는지 회심하지 않았는지는 알 길이 없고 그가 어떤 영적인 고뇌와 번민을 가지고 살았는지조차도 우리는 알 길이 없습니다. 특히 다니엘서 초반부를 보면은 이 느부갓네살에 관해서 아주 자주 여러 번 그의 그가 경험했던 일들을 언급하고 있기는 하지만 성경은 느부갓네살에 주목 느부갓네살을 주목하고 있는 것 같지는 않습니다. 물론 그렇다고 다니엘서가 다니엘을 주목하고 있는 것도 아닙니다. 그러니까 다니엘서는 다니엘이 얼마나 믿음을 지키고 얼마나 훌륭한 사람이었는가 하는 그러한 그 다니엘의 삶에 관한 이야기를 쓴 책도 아니고 그렇다고 느부갓네살이 어떤 경험을 했고 역사적으로 어떤 일들이 느부갓네살에게 발생했는가 하는 것들을 설명하기 위한 역사서도 아닙니다. 이 다니엘서가 말하고자 하는 것은 다니엘의 생애도 아니고 느부갓네살의 생애도 아닙니다. 결론부터 말씀드린다면 다니엘서가 말하고 싶어하는 것은 예수입니다 메시아입니다 누무가내사는 어느 때는 하나님을 대적하는 악의 상징으로 보여지기도 하고 어느 때는 그가 하나님을 경배하고 찬양한 회심한 사람처럼 그렇게 보여지기도 합니다 어느 때는 다니엘을 비롯한 경건한 사람들을 무자비하게 핍박하는 사람으로 보여지기도 하고 그러다가 하나님의 능력을 경험하고 난 다음에는 다니엘을 비롯한 유대인들을 보호하고 지켜주는 사람인 것처럼 그렇게 묘사되기도 합니다 금신상을 만들어 놓고 그 사람들에게 절하도록 강요할 때에는 그 잔인함과 난폭함 때문에 하나님의 심판이 임하지 않고 있음이 부당하다는 생각을 했었는데 오늘 본문을 읽으면서는 그 느부갓네살의 미련함과 초라함에 연민을 느낄 수 있을 정도 저는 오늘 본문을 읽으면서 느부갓네살에게 저는 하나님이 왜 그를 심판하지 않으시는가를 생각했고 하나님께서 그, 그와 같이 잔인하고 악하고 끊임없이 죄를 번복하고 자기의 고백을 번복하고 있는 이 미련하기 이를 데 없는 이 교만한 인간을 하나님이 외치지 않으시는가 라는 생각을 했었는데 오늘 말씀을 읽으면서는 오히려 조금 연민이 느껴졌다 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요 용광로 속에서 세 사람을 지켜준 한 인물 신들의 아들로 보였던 그 인물로 인해서 말할 수 없는 충격을 받은 느부간네살은 그가 다스리던 모든 나라와 모든 민족들에게 엄청난 조서를 하나 내렸습니다 그 조서의 내용은 이것입니다 지극히 높으신 하나님이 내게 행하신 이적과 놀라운 일을 내게 알리기를 내가 즐겨하노라 참으로 크도다 그의 이적이요 참으로 능하도다 그의 놀라운 일이요 그의 나라는 영원한 나라요 그의 통치는 대대에 이르리로다 이 놀라운 고백을 그가 조서로 내려서 모든 나라들에게 이제 내가 하나님의 능력을 경험했다고 말했고 하나님의 살아계신 하나님께서 그 하나님의 살아계심을 나에게 보여주었다고 증거했고 이 하나님의 능력과 이 하나님이 보여주신 이적을 모든 사람들이 알기를 원한다고 그래서 그 내용들을 조서로 내렸다는 말입니다 그리고 나서 누부간 내서은 얼마 지나지 않아서 다시 교만에 빠지게 됩니다 그렇게 또 교만에 빠져서 그가 하나님 앞에 범죄하고 마침내 그런 그 교만 가운데 극치에 이르렀다가 그 고난의 광야로 몰려 쫓겨나서 7년 동안을 고생을 하게 되죠 그때의 일을 이제 그가 1인칭으로 오늘 소개를 하고 있어요 상당히 긴 내용이긴 한데 그냥 제가 제 나름대로 한번 각색을 해보면 그, 그가 한 말의 내용은 대충 이런 겁니다. 난 누부간 내사는 수많은 전쟁에서 승리를 거두고 세력을 확장해 갔습니다. 그리고 마침내 나라 안팎이 평정해, 평정을 찾고 온 나라가 평화롭게 되어서 이제는 내가 되었다 싶었던 어느 날, 모든 내 원함과 꿈을 이루었다 생각하던 어느 날 꿈을 꾸게 되었습니다 아주 불편한 꿈을 꾸었습니다 그 꿈의 내용이 너무 심란해서 박수들과 마술사들을 불러서 꿈의 해몽을 요구했지만 아무도 그 꿈을 해몽해 줄수 없었습니다 그리고 마침내 다니엘이 궁으로 들어왔습니다 다니엘에게 내꿈 이야기를 해주고 해몽해 달라고 요청하자 다니엘은 갑자기 그꿈 이야기를 듣고는 낯빛이 변하고 마치 심한 충격을 받은 사람처럼 할 말을 잃고 서 있었습니다 너무 불길했습니다 그래서 그를 재촉해서 도대체 내 꿈의 내용이 무엇이냐고 거듭 그에게 묻자 그는 아주 근심 어린 목소리로 그가 그 꿈의 내용을 해몽해 주었습니다 내가 지금 굉장한 권세를 가지고 있고 내가 권세를 가지고 있기는 하지만 얼마 지나지 않아서 7년 동안 궁에서 쫓겨나 유리하게 될 것이라는 내용이었습니다 그러면서 다니엘은 나를 위로라도 해주듯이 하지만 혹시 임금께서 가난한 사람들을 돌보고 그리고 공의롭게 행하면 혹시 하나님이 자비를 베푸셔서 이 끔찍한 일이 왕에게 일어나지 않을지도 모릅니다 하지만 이미 그것은 결정된 내용인 것 같았습니다 그 이야기를 듣고 너무 기분이 나빴어요 하나님의 능력에 대해서 알고 있었고 다니엘의 진실함도 존경했기 때문에 그를 벌할 마음은 없었지만 그가 해준 그 꿈의 해몽대로 믿을 수는 없었습니다 그렇게 힘들게 세운 나라가 아무도 감히 대적할 수 없을 만큼 견고해진 그 나라가 흔들리게 되거나 아니면 내가 쫓겨날 것이라는 건 상상할 수 없는 일이었기 때문에 그렇습니다 도대체 그 바벨론에선 누가 나를 대적할 수 있단 말입니까 그 바벨론에선 누가 감히 내가 나를 대적해서 나의 원수가 될수 있단 말입니까 내가 모든 원수들을다 물리쳤고 그리고 그 나라를 다 통일시켜서 모든 사람들이 내 앞에 절을 하고 있고 감히 누구도 이런 끔찍한 생각은 할 수도 없는데 어떻게 내가 궁에서 쫓겨난단 말입니까 있을 수 없는 일입니다 이번에는 다니엘이 틀렸습니다 정말 아무 일도 일어나지 않았습니다 그렇게 열두 달이 지난 어느 날 꿈을 꾸었지만 꿈의 해몽을 들었지만 해몽대로 아무것도 되지 않고 열두 달이 지난 어느 날나느부갓네살은 그 왕궁의 지붕을 거닐며 궁 아래를 내려다보았습니다 수많은 사람들이 감탄을 금치 못했던 아마타스 왕비를 위해서 내가 지어진 그 화려한 궁중 정원 그리고 성안 곳곳에 우뚝우뚝 솟아있는 그 웅장한 관청들 처음 처음 왕위에 올랐을 때와는 비교도 안될 만큼 넓어져서 끝이 보이지 않는 그 도시 너무 자랑스러웠습니다 이걸 내가 다 이루었단 말인가 이걸 내가 다 세웠단 말인가 너무 자랑스러웠습니다 그래서 나는 그날 그궁 지붕에서 나도 모르게 큰 소리로 외치고 말았습니다 내가 내큰 능력과 내 권세로 이큰 도성 바벨론을 세웠으니 내 위험의 영광이 여기에 나타나지 아니하느냐 내가 내 힘과 내 권세로 이 나라를 세웠으니 내 위험의 영광이 여기에 나타나지 아니하느냐 나는 나 스스로가 감탄해서 그렇게 큰 소리로 외쳤는데 그 소리가 나자마자 하늘에서부터 음성이 들렸습니다 너부갓네사라 이제 내 나라의 왕위가 내게서 떠났느니라 그 왕위가 내게서 떠났느니라 그 음성이 들렸습니다 그리고 정말 그 다음 날부터 갑자기 온 몸에 피부병 악성 피부병이 발하기 시작하는데 온 몸이 마치 나환자처럼 그렇게 굶기 시작하고 그리고 악취가 나는 악창과 또 피부병이 심하게 되어서 이것이 전염될지도 모른다는 위험 때문에 신하들은 나를 급히 격리시켰고 왕궁으로 쫓아내버리고 말았습니다 왕궁 밖으로 쫓아내버려서 그래서 7년 동안을 내가 그야말로 짐승처럼 광야에서 살았습니다 다니엘이 한 말이 맞았습니다 정말 다니엘이 말한 그대로 다 이루어졌습니다 이게 느부갓네살이 했던 고백의 내용입니다 바벨론의 역사를 보면 느부갓네살이그 왕위에 올라서 43년 동안을 바벨론을 다스렸는데 그렇게 바벨론이 왕위에서 다스리는 동안 오늘 성경에 기록되어 있는 것처럼 7년 동안을 그 궁에서 쫓겨나서 광야에서 살았다는 기록이 없어요 한 번도 느부갓네살은 47년의 재위기간 중한 번도 그는 쫓겨난 적이 없었습니다 그래서 여기에 쫓겨났다고 말하는 이 사람이 느부갓네살이 아닐 것이라는 설이 아주 유력합니다 오히려 자신을 느부갓네살 3세라고 그렇게 불렀던 그의 아들 나보니두스였다고 말하는 사람들이 더 많아요. 왜냐하면 누부갓네3 삼세였다고 자신을 불렀던 나보니두스라고 하는 이 인물은 정말로 왕궁에서 쫓겨나서 광야에서 생활했던 적이 있기 때문에 그렇습니다. 저는 이 부분에 역사적 기술상의 어떤 역사적 기술상의 오류가 있다고 생각하지는 않지만 오늘 본문의 인물이 3장에 나오는 느부갓네살인지 아니면 그의 아들이었던 나보니두스였던지는 그리 중요하지 않다고 저는 생각합니다 이것이 느부갓네살에게는 굉장히 중요한 경험이었다 할지라도 오늘 본문의 의도는 느부갓네살이 누구이고 어떤 경험을 했는가 보다 마치 소설과 같이 가상의 인물을 통해서 독자들이 자신의 모습을 투영하도록 하는 그러한 문학적인 기법으로 기록된 글이기 때문에 그렇습니다 물론 그러니까 느부갓네살이 가상의 인물이라는 뜻은 아닙니다 하지만 이것을 통해서 느부갓네살이 어떤 사람인가를 말하는 것보다 그 이야기를 읽고 있는 독자들이 그느부갓네살의 생애를 통해서 자신의 모습을 투영해 볼수 있기를 원하는 것이 이 본문의 기록이기 때문에 그가 느부갓네살이었을까 아니면 그의 아들 나보니두스였을까 하는 것에 관한 그이 학자들 간의 논쟁은 가능하겠지만 크게 차이는 없을 거라는 생각이죠 저는 오늘 본문에 나오는 느부갓네살의이 경험이 당시 유대인들에게 어떤 의미가 있었을까 하는 것을 가지고 생각을 좀 해보았습니다 지금 이 다니엘서를 한 권의 책으로 읽고 있는 사람들은 바벨론에서 포로 생활을 하고 있던 유대인들이었을 겁니다 이들은 도저히 이해할 수가 없었습니다 예루살렘의 멸망은 하나님의 패배를 의미했기 때문에 그렇습니다 나는 내 하나님이 되고 너는 내 백성이 되리라고 약속하셨고 내가 너와 끝까지 함께 할 것이라고 말씀하셨고 40년 광야 생활 끝에 그들이 가난에 정착할 때 젖과 꿀이는 가난안 땅을 내가 너에게 줄 것이니 내가 그 땅을 차지하여 자손 대대로 살리라고 약속하신 그 하나님이 어떻게 이스라엘 백성들이 예루살렘을 멸망하게 내버려 두시고, 어떻게 그 백성으로 하여금 바벨론의 포로 생활을 하면서 이 말도 안 되는 이 방의 왕, 잔인하고 포악하기 이를 데 없고, 하나님 앞에 심판을 받아 마땅한 느부간 네살 밑에서 종살이를 하게 둘수 있느냐는 말입니다. 조상의 하나님이 여호와 하나님이고, 그 하나님이 우리의 생애를, 우리, 우리 우리 민족의 하나님이며, 그 하나님이 우리와 언약을 맺으셔서, 그 언약은 영원히 신실할 것이라고 말했는데, 그런데 그 자손들이 보기에는 이 말이 맞지 않단 말이에요. 그 자손들이 생각하고 젊은 세대가 보기에는 그 하나님은 실패한 하나님이라는 말입니다. 그래서 하나님의 백성들이 이방인의 노예가 되어 있는 것이 이해가 되지 않았고 나는 네 하나님이 되고 나는 나의 백성이 되리라고 했는데 어떻게 하나님의 백성들이 그런 엄청난 고난을 당하도록 내버려 두시는지 이해가 되지 않았고 그것도 그렇게 그냥 내버려 두시면서 너부간네살과 같은 그러한 잔인한 왕은 왜 벌하지 않으시는지 이해할 수 없었습니다 그래서 바벨론의 포로로 잡혀가 있던 이 이스라엘 백성들은 사실은 하나님을 많이 원망했습니다 그리고 하나님께 실망했습니다 그 하나님을 믿고 신뢰할 수가 없었습니다 고난 중에 흔들리지 않고 지속적으로 하나님을 신뢰하는 것은 우리가 생각하는 것처럼 그렇게 쉬운 일이 사실은 아니에요 사실은 아주 어려운 일이 우리는 고난 중에도 하나님을 섬기라고 말하고 섬길 수 있다고 말하고 그 고난과 환란 중에 오히려 더 믿음이 빛날 것이라고 자주 말하기도 하고 저도 여러분들을 자주 격려하지만 제가 이해하는 바 고난과 환란 중에 흔들리지 않고 줄을 바라보는 건 정말 어려운 일입니다 그래서 그 백성들은 흔들렸습니다 하나님을 원망했고 도대체 왜, 왜 이런 일이 있는가 물었습니다 이렇게 혼란스러워하며 하나님을 원망하고 있던 사람들을 위해서 이 유대인들을 향해서 쓴 책이 바로 사무엘서와 열왕기서입니다 다니엘서를 보고 있는 읽은 이 사람들은 아마도 사무엘서와 그리고 열왕기서도 읽었을 겁니다 사무엘서와 열왕기서의 메시지를 요약하자면 그들이 바벨론의 포로로 잡혀와서 고난을 당하게 된 것은 하나님이 신실하지 않아서 그런 것이 아니라 바로 그 조상들의 죄 때문에 그렇다는 것이었습니다 그들이 하나님을 떠났기 때문에 하나님이 그들을 이곳에 버리셨다고 말하고 있는 겁니다 그래서 역대서에는 기록이 없지만 열왕기서에 계속해서 그 조상들의 죄를 이야기하죠 다윗이 하나님과 언약을 맺은 백성이었지만 그는 바세바를 취하였고 우리아를 죽였으며 솔로몬이 하나님 앞에서 은혜를 받고 약속을 받은 자이지만 그가 수많은 첩들을 두어서 하나님을 떠났고 히스기아가 능력으로 하나님 앞에 병을 고쳤지만 그럼에도 불구하고 그는 바벨론 사신들에게 자기의 모든 쇠물을 보여주는 그 교만의 극치를 보였고 온 이스라엘 백성들은 하나님을 섬긴다고 하면서도 산당을 제하여 버리지 않아서 하나님과 이방인을 겸하여 섬겼던 그 죄가 지속적으로 그 안에 남아있었기 때문에 하나님께서 벌하신 것이다 조상의 죄 때문에 버림을 받았다는 이야기를 사무엘서를 통해서 그리고 열왕기서를 통해서 하나님은 말씀하셨습니다 그렇게 하나님께 버림을 받았다 싶은 이스라엘 백성들이 단니에서에서 보고 있는 인물이 바로 이 느부갓네살입니다. 저는 하나님께서 느부갓네살에게 꿈을 주신 이유가 역사의 주관자가 느부갓네살이 아닌 하나님이라는 사실 이것을 알리기 위함도 있겠지만 약속을 이루시고 용서하시는 하나님의 신실하심을 알리기 위한 목적도 있었다고 생각합니다 특히 오늘 본문의 이야기는 단순히 역사적으로 느부갓네살에게 어떤 일이 일어났는가 하는 것보다 이스라엘에게 어떤 일들이 일어날 것인가에 관한 이야기를 기록하고 있는 거죠 느부갓네살이 얼마나 교만했습니까? 누구가 네 살이 얼마나 잔인했습니까? 하나님의 능력을 그렇게 경험하고도 여러 번 고백을 번복하고 하나님의 능력을 모르는 사람처럼 다시 죄악으로 들어가서 그 교만의 극치를 이루었던 사람이 아닙니까? 도대체 그가 하나님을 번그 고백을 번복하고 하나님을 대적했던 적이 몇 번이었는가 말입니다. 다니엘이 공의와 사랑을 실천함으로 하나님의 자비를 구하라고 했을 때도 그는 그말 듣지 않았습니다. 왜? 그는 충분히 자기가 자기 자신을 지킬 수 있다고 생각했기 때문에. 그던그 영광이 그리고 그 화려함이 자기의 인생을 떠나리라고는 상상도 할수 없었던 일이었으니까요 그는 돌이키지 않았습니다 그리고 마침내 고통의 시간을 맞이하게 되었습니다 성경에서 7이라고 하는 이 숫자, 7이라고 하는 숫자는 완전수를 의미하고 특히 다니엘서에서는 이 7이라고 하는 숫자가 하나님의 정하신 시간을 의미하니까 가장 높은 곳에서 가장 낮은 곳으로 떨어져서 하나님의 정하신 시간을 기다려야 했던 것이 느부갓네살의 운명입니다. 느부갓네살이 경험했던 이 7년은 이스라엘이 바벨론 포로 생활을 하면서 경험하는 70년을 어, 70년에 준하는 시간이죠. 이 정한 시간이 지나고 난 다음에 하나님은 느부갓네살을 다시 회복시키셨습니다 느부갓네살이 회개했기 때문에 그런 것 아닙니다 하나님의 약속 때문입니다 그러니까 회개하지 않아도 된다는 말은 물론 아닙니다 제가 말씀드리고 싶은 것은 회개조차도 은혜를 받기 위한 수단이 아니라 하나님의 주권적인 은혜에 대한 반응이어야 한다는 말입니다 우리가 회개하지 않아도 하나님이 우리를 버리지 않으실 겁니다 우리가 회개하지 않아도 하나님은 기다리실 것입니다 하나님이 그렇게 기다리시고 하나님께서 그렇게 참으시고 하나님께서 우리를 포기하지 않으시기 때문에 그 은혜가 우리에게 느껴질 때 그것이 우리를 회개하게 만드는 겁니다 회개하지 않으면 하나님이 받아주지 않으시기 때문에 회개가 은혜를 이루는 수단이 되는 것이 아니라 결국은 회개하게 만드는 그 하나님의 오래 참으심이 우리로 하여금 하나님의 자녀가 되게 만드는 그 원인이라는 말입니다 제가 부모님께 매를 맞고 벌을 받아도 그 마음속에 노여움이나 두려움이 없는 이유는 내가 온전히 돌이키지 못하고 또 똑같은 짓을 반복한다 할지라도 부모님이 저를 버리지 않을 것이라는 믿음 때문에 그렇습니다 저를 데리고 한강에 데려가셔서 같이 죽자고 말씀하시는데도 겁을 먹지 않을 수 있었던 이유는 그래서 우리 어머님이 나를 버리실 거라고 생각하지 않기 때문에 그런 거죠 그그그그 심판과 그 벌이 무섭고 두렵기는 하고 그래서 그 앞에서 다시는 안 하겠다고 약속을 하고도 또 넘어질 수밖에 없는 연약과 죄성이 내 안에 남아있더라도 제가 그래도 우리 어머니가 나를 버리지 않을 것이라고 생각할 수 있었던 것 그것은 바로 어머니이기 때문에 그런 겁니다 그 하나님의 약속을 지금 말하고 있는 겁니다 제가 느부갓네살에게서 연민이 느껴지는 건이느부갓네살이 이스라엘 같기 때문입니다 아니 어찌 보면 느부갓네살에게서 저를 보기 때문입니다 교만과 이기심에 하나님의 영광보다는 자신의 영광을 구하고 뭔가 조금 이루었다 싶으면 그것을 자랑하고 즐기지 못해서 안달하고 마치 환란과 심판은 나에게 절대로 임하지 않을 것처럼 방심해서 쾌락을 추구하고 있는 제 모습이 그렇습니다 그렇게 쌓아놓은 것들이 뭐 그리 대단한 것이라고 그리 집착을 하는지 마치 부와 권력을 누리지 못하면 인생은 불행하기라도 한 것처럼 그렇게 안달을 하는지 누부간 내 살의 모습에서 볼수 있는 허물을 조금이라도 우리가 느낄 수 있고 공감할 수 있다면 우리는 우리의 힘과 공적으로는 구원에 이를 수 없는 죄인임을 느끼지 않을 수 없을 것입니다 저는 누부간 네 살의 모습을 보면서 이스라엘의 모습을 보고 이스라엘의 모습을 보면서 제 모습을 봅니다 그런 우리를 때로는 때리시고 때로는 야단치시고 때로는 무관심한 듯 대하시는데 그럼에도 그 하나님은 절대로 떠나지 않으십니다 하나님께서 느부갓네살에게 보이시는 인내가. 이스라엘 백성들에게는 말할 수 없는 위로입니다. 지금까지 느부갓네이 이 느부갓네살에게 일어났던 일들을 만일 이스라엘 백성들이 보았다면 이스라엘 백성들은 이 다니엘서를 읽으면서 도대체 이 느부갓네살처럼 이렇게 멍청하고 미련하고 이렇게 교만한 자가 어디 에 있겠는가 말하지 않았겠습니까? 그렇게 하나님께서 능력을 보여주셨고 그렇게 하나님께서 하나님께서 하나님의 자비를 보여주셨음에도 회개하고 잘못했다고 말하고 내네 하나님은 참 하나님이라고 말하고 난 다음에도 또 다시 포악을 일삼고 잔인하기 이를 때 없는 이느부갓네사를 보면서 저자에게는 하나님의 심판이 임에 마땅하고 저자는 죽어야 마땅한 자라고 하나님께서 저를 살려 두시는 것은 공의로운 것이 아니라고 그 백성들이 울부를 토했을 텐데 그런 그가 돌이킬 때마다 그를 받아주시고 기다리시는 이 인내를 통해서 하나님이 느부갓네사를 얼마나 사랑하셨는가를 말하는 것이 아니라 이런 문학적인 그러한 그 장르의 그 기술을 통해서 하나님이 얼마나 너부갓네사를 사랑하셨는가를 말하는 게 아니라 그런 하나님이 너부갓네사를 보며 이만큼 참으신다면 그리고 그 입에서 마침내 하나님의 이름을 찬양하는 그 찬양을 고백하게 만드시는 분이라면 그 하나님이 어찌 그의 백성인 너희를 버릴 수 있겠느냐 어떻게 그 하나님이 너를 버리시겠느냐 내가 지금 매를 맞아서 고난을 당하고 있다 할지라도 내가 지금 하나님께 버림을 받은 것처럼 바벨론의 포로 생활을 하고 있다 할지라도 하나님께서는 너를 반드시 돌이켜 그 정한 기한이 차면 돌아오게 하리라 다시 돌아오게 하리라 그 70년의 시간이 차면 내가 너를 다시 돌이키리라 이 메시지가 바로 누구 안나서를 통해서 이스라엘 백성들에게 주셨던 메시지라는 말입니다 그런데 이 메시지는 거기서 끝나는 게 아니에요. 이스라엘 백성들이 그냥 예루살렘으로 돌아오게 될 것이라고 하는 그것에 대한 희망이 궁극적인 약속의 성취가 아니라, 여러분들에게 제가 설교를 시작하며 말씀을 드렸던 것처럼 다니엘서의 주제는 다니엘서의 주제는 다니엘도 아니고 느부갓네살도 아니고 바로 메시아입니다. 앞으로 우리가 몇달 동안 계속 다니엘서를 보겠지만 이 다니엘서를 통해서 지속적으로 우리에게 보여주고 있는 메시지는 하나님께서 때가 차면 메시아를 줄 것이다 그리고 그 메시아를 통하여 하나님의 나라가 실현될 것이다 그 메시지거든요 그러니까 결국은 이느부간네사를 통하여서 하나님께서 하셨던 그 메시지도 하나님이 우리와 함께 하심을 볼수 있는 가장 확실한 증거는 바로 예수라는 이렇게 하나님을 거역하고 하나님을 떠난 사람들을 하나님의 백성으로 삼으시고 그들에게 영원한 생명을 주기 위해서 하나님은 죽음의 심판을 해결하실 하나님의 아들을 우리에게 주실 것이라는 약속입니다 그리고 그 약속은 예수 그리스도를 통해서 완성되었습니다 이스라엘 백성들이 그들을 버리지 않으시는 그 하나님 하나님의 사랑과 약속의 신실하심을 단순히 예루살렘으로서의 예루살렘으로의 회귀가 아닌 메시아의 오심을 통해서 온전히 완성될 것으로 그들이 믿고 바로 이 사건 이후에 이스라엘 백성들이 바벨론에서 포로 생활을 마치고 예루살렘으로 돌아오면서도 그들이 추구하고 기다렸던 것이 메시아였다면 이제 예수 그리스도가 메시아임을 믿고 있는 우리들이 하나님이 언제나 우리와 함께 하시며 결코 우리를 버리지 아니하시고 끝까지 우리를 지키실 것이라는 그 약속을 무엇으로 확인할 수 있는가 묻는다면 우리는 예수라고 말한단 말입니다 예수를 통해서 우리는 하나님의 약속을 확인합니다 부자가 되어서 확인하는 거 아닙니다 병이 나아서 확인하는 것 아닙니다 병이 나을 수도 있고 낫지 않을 수도 있습니다 부자가 될 수도 있고 되지 않을 수도 있습니다 우리는 그것들을 통해서 우리 주변이라는 환경의 변화를 통해서 하나님이 우리와 함께 하시는 것을 확인하는 것이 아니라 우리를 위해서 이 땅에 오신 예수 그리스도 인마 누에를 통해서 우리는 하나님이 우리와 함께 하시는 것을 확인하는 겁니다 그래서 우리는 감히 고난과 고통 중에 있고 여전히 해결되지 않은 그 문제 가운데서 제발 이 문제들이 해결되고 이 병들이 나음을 받고 이 고통의 시간들이 지나갔으면 좋겠다는 간절한 바람으로 기도를 하면서도 그 기도하는 입술에 내 은혜가 내 은혜가 내게 좋하다는 주의 음성에 감히 아멘 할수 있는 겁니다. 왜? 아들 때문에 예수 때문에 그분을 통해 하나님은 하나님의 사랑을 확증하셨기 때문입니다 그 예수 크리스도가 우리의 주님이십니다 기도하겠습니다 자비로우신 아버지 하나님 왜 하나님이 우리를 고난 가운데 두시는지 왜 죽음을 경험하게 하시는지 왜 실패를 보게 하시는지 그게 정말 우리의 죄 때문인지 아니면 우리의 어리석음 때문인지 아니면 하나님의 목적과 계획이 있어서인지 아무것도 알수 없는 그 불안함과 혼란 중에 있을지라도 감히 우리가 오늘도 그 은혜가 내게 족합니다 고백할 수 있으면 하나님이 우리를 버리지 아니하시고 하나님이 끝까지 우리와 동행하실 것이라는 가장 확실한 그 확증이 바로 예수 그리스도이기 때문입니다 우리는 그 예수 그리스도를 믿습니다 예수님이 우리의 생명의 주인이심을 고백합니다 우리 사랑하는 성도들이 이 고백을 붙들고 고난과 혼란 중에 담대할 수 있게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다